0: Hoy culminamos la serie Familia con destino Puedes decir Ah Ah. (ríe) Es como el quick Es triste cuando se acaba Entendiendo que la serie No no es la que Termina hoy La enseñanza es continua Día a día Y yo espero que a lo largo de estos pasados domingos Que usted ha experimentado palabra tras palabra, Iniciando con el pastor Jacobo Con aquellas eh, enseñanzas, esos puntos que distinguen familias con destino a través de la pastora, a través de las enseñanzas que hemos podido compartir, usted le, como decía Mario Rivera Méndez, usted le eche mano, le eche mano a eso, y usted pueda pasar de la información a la transformación. ¿Está bien? No necesariamente información es transformación. Si yo le preguntara cuántos sermones usted ha escuchado en su vida, usted me puede decir sobre dos mil sermones a mí eso no me impresiona a mí lo que me impresiona es que si hay un trayecto entre la información a la transformación porque si no somos oímos la palabra pero no somos ¿qué? hacedores de ella y la instrucción escritural no es que escuchemos mucho es que hagamos más hagamos más y dentro de esta serie de familias con destino hoy yo quiero hacer un énfasis en un subtema dentro de la serie titulado Avivamiento en mi hogar yo quiero que usted sepa que hoy se está predicando en el mundo entero sobre Pentecostés hoy celebramos Pentecostés el día que marcó la historia del inicio de la iglesia y hoy en diferentes lugares del mundo están hablando de la importancia de lo que sucedió ese día de Pentecostés un día histórico un día de inicio un día de grandes proyectos que hemos visto hasta el sol de hoy más de dos mil y pico de años después como ese marcar de la historia ha seguido siendo un efecto transformador en el mundo entero ese día ese día fue particular así que yo quiero hablar de familia con destino pero enfocado en Pentecostés y familia o sea, avivamiento en mi hogar. Ayer compartíamos en Salvemos Puerto Rico un verso de Nehemiah capítulo 4, verso 14, el cual nos ayudó, nos sirvió y fue punta de lanza en una campaña. Pero yo quiero leer Nehemiah capítulo 4, verso 14, lo va a ver en pantalla por ahí mis mismito. Dice, Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije... No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso. Me detuve ahí, me detengo hoy otra vez. Recordar es vivir. Cuando usted recuerda cuán grande y glorioso es el Señor, usted no tiene miedo. Si se lo olvida, el miedo nos nos abacora. Así que recuerden al Señor Quien es grande y glorioso. El que recuerda es porque lo experimentó. El que recuerda algo es porque sabe que ya pasó por ahí. Recuerden al Señor. Quien es grande y y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando usted recuerda cuán grande y glorioso es el Señor, esa parte... De lo que Dios hizo Demanda una acción de mi parte Cuando yo recuerdo cuán grande y glorioso es el Señor Yo lucho Yo tengo nuevo, una nueva fuerza Una nueva motivación Por algo lo hago Porque Dios si lo hizo antes Lo puede hacer como De nuevo, ahora, otra vez Y ese recordar es importante Pero el recordar No se queda ahí Sino que hay una acción de mi parte Que dice luchen ahora Pelea por los tuyos Lucha por tu casa. Y usted si lee la historia de Nehemías es una historia fascinante, esa reconstrucción de los muros. Y sabemos que Dios utilizó familias para reconstruir un muro y lo hizo en tiempo récord. 52 días. Se reconstruyó un muro. Porque cuando hay familias unidas, se reconstruye más rápido. Y funciona. Y vemos la gloria de Dios como nunca antes. Porque recordamos, Cuán grande y glorioso es nuestro Señor. Y ese verso fue una campaña, esa foto que va a ver ahora, que se llama Pelea por tu familia. Ese fue hace como 8 o 9 años atrás, ¿sabes? Ahora Emery me puede cargar a mí. ¿Verdad, Emery? Y hace como 8 o 9 años atrás, cuando lanzamos nuestro libro, eh, la campaña que puso Casa Creación, que es la casa eh, editora y publicadora de nuestro libro, a nivel de Latinoamérica estableció la campaña Pelea por tu familia basado en Nehemiah capítulo 4 verso 14 y fue interesante porque esa campaña recorrió toda Latinoamérica y nuestro libro junto con otros como el de Moya y entre otros libros que lanzaron en esa época sirvió como punta de lanza para esa campaña en toda Latinoamérica de Pelea por tu familia y ahí emprendimos viaje y visitamos Centro y Suramérica llevando el mensaje de pelea por tu familia lucha por los tuyos lucha por tus hijos lucha por tus hijas lucha por tus esposas lucha por tu casa y y ese día fue allí en en Pura Vida Books donde se lanzó el libro y fue una experiencia maravillosa y estábamos como que mire atrévete a meterte con los míos no estamos hablando del que está de frente estamos hablando del que está abajo al que está vencido porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre con tan principado, potestad del gobernador de las tinieblas, pero entienda de una vez y por todas que con quien peleamos, le estamos recordando que ya está vencido. No pierda el tiempo luchando con el que está vencido. Pelee por lo suyo y defienda lo suyo. Porque la Biblia dice que usted resiste al diablo y Él huirá de nosotros. Nunca pelee con un derrotado. ¿Está bien? Enfoque su mirada en el autor y consumador de su fe. Y proteja su casa Construya muros Alrededor de ellos Pero luche Por su familia En el nombre Del Señor Y en medio De lo que es Un avivamiento En nuestro hogar Hay dos términos Que quiero definir Uno es avivamiento Y el otro cuál es Hogar Avivamiento ¿Qué es? Esta palabra Avivamiento Se encuentra tanto En el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Y significa Volver a la vida De entre los muertos Volver a la vida De entre los muertos un avivamiento es aquel que estaba vivo, ahora está muerto. ¿Y qué es el avivamiento? Trae del muerto a la vida. Es un avivamiento, traer de los muertos o, o volver a la vida de entre los muertos. Ahora, ¿qué es un hogar? ¿Qué es un hogar? Y es interesante la palabra hogar porque la palabra en hogar en el latín y, y, y no piensa que es obstinación mía, ¿Está bien? La palabra hogar en el latín significa fuego. Yo diría, ay pastor, por favor, claro, porque usted es bombero. <risa> Explíqueme, ¿qué? Hogar con fuego, ¿qué tiene que ver hogar con fuego? Claro, como usted es bombero, siempre va a meter que, querer meter el fuego por algún lugar, ¿verdad? No, es que literalmente la palabra en el latín, focus, significa fuego, porque viene de una palabra llamada hoguera. Hoguera. Mire qué interesante. Una hoguera es un lugar en donde cada uno de los miembros de la familia se comprometían a mantener la llama viva. Hogar, hoguera. ¿Qué es una hoguera? Un lugar donde cada uno de los miembros de la familia se comprometían a mantener la llama viva. Qué interesante que para tener un avivamiento en casa tengo que volverle entre los muertos. Y para volver de entre los muertos y tener vida es reconocer que yo tengo que contribuir para mantener esa llama viva. Te pregunto, ¿qué cosas en tu familia, en mi familia tenemos que echar al fuego para que se mantenga vivo? ¿Qué cosas? ¿Qué comportamientos? ¿Qué actitudes? ¿Qué forma de crianza? ¿Qué estilo de vida? Yo tengo que comenzar a echar al fuego para que se mantenga viva la llama. Mientras menos yo contribuya, más rápido se apaga. Y el compromiso de mantener un hogar, o sea, una hoguera encendida, es un compromiso de todos. ¿Qué uno ve en la dinámica familiar? En que alguien echa más y otro echa qué? Menos. Alguien quiere mantener la llave encendida y la otra persona no quiere contribuir. Y vemos cómo en la dinámica familiar hay uno que se drena echando cosas al fuego. Y la otra persona está en un layback diciendo, hazlo tú, como tú lo hagas, yo lo hago. Si usted quiere mantener un avivamiento en su hogar, reconozca que es una dinámica de todos todos tenemos que contribuir a ese fuego todos tenemos que poner algo en ese fueguito para que la llama se mantenga viva ayer Sonia Navarro dijo algo interesante es preferible construir un hogar que tener una casa es preferible construir una hoguera un hogar que tener una casa yo sé que lo he escuchado muchas veces pero sabe que casa y hogar no es lo mismo no es lo mismo la casa es la estructura el hogar es donde se mantiene viva la llama y para que se mantenga viva la llama todos contribuimos Joel capítulo 2 verso 28 Joel capítulo 2 verso 28 habla una profecía interesante que dice entonces después de hacer todas estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones ese verso profético de Joel capítulo 2 verso 28 lo hemos cumplido en Hechos capítulo 2 verso 17 miles de años después vemos cómo el Espíritu Santo que es el mismo que inspira a hablar en la boca de Dios, el idioma de Dios la palabra de Dios vuelve otra vez en Hechos capítulo 2 verso 17 y dice en los últimos días Vuelve y dice Dice Dios El mismo Dios que habló Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda la gente Sus hijos e hijas Profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones Y sus ancianos tendrán sueños Ahora Que hay entre medio De Joel capítulo 2 Verso 28 Y Hechos capítulo 2 Verso 17, hay algo que está entre medio y es Hecho capítulo 1, verso 8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vemos que algo profético de Joel, capítulo 2, verso 28, lo vemos reafirmado una vez más en Hechos capítulo 2, verso 17, pero esa garantía o lo que está confirmando ese hecho de Hechos capítulo 2 es que ya pasó algo interesante, se llama Pentecostés. Y Pentecostés llegó Y llegó y se experimentó Y ya no es algo profético Es algo que se hizo realidad Que se hizo realidad Y usted y ha escuchado anteriormente Si lo está visitando hoy por primera vez O ha llegado hace poco Hemos hablado de esta casa Hemos enseñado sobre el proceso de la promesa Toda promesa tiene un proceso Y cuando hablamos de Pentecostés El Pentecostés nos muestra una radiografía Del proceso de la promesa ¿Cómo se dan las promesas? Las promesas no son microondas. Las promesas pasan por un proceso. Y es necesario pasar por ese proceso. Hay gente que quiere promesas tipo popcorn. Dos minutos y que explote y ya. Y se acabó. Bueno, pues, así mismo va a ser la vida. Dos minutos explotaste y se acabó. Pero la promesa tiene un proceso. Diga conmigo proceso. Y Pentecostés nos enseña el proceso de la promesa. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿No se vayan de dónde? De Jerusalén, de un lugar señalado, sino que esperen la promesa. Toda promesa tiene un lugar de cumplimiento. Las promesas de Dios para tu vida están determinadas es en un lugar, no en el lugar que tú escojas, es en el lugar que él escoja. ¿No se vayan de dónde? Jerusalén, Jerusalén significa ciudad de paz. El lugar que Dios escoge para que tú experimentes la promesa, ¿produce qué? Paz. Aleluya. Si no experimentas paz en el proceso de la promesa, es que tal vez no es la promesa, es que estás ubicado en un lugar que no es. Es que ahí no es. Si te sometieras al proceso que dice Dios y esperaras en tu Jerusalén, en tu ciudad de paz, verías la promesa cumplida. Así que Jesús dijo, no se vayan de dónde, de Jerusalén. Esperen. Esperar es fácil. No, no es fácil. Esperen la promesa y le añade un detalle interesante, porque dentro de no muchos días vendrá. Pentecostés es 50. Jesús estuvo de forma indiputable, estuvo más allá de toda duda razonable, presentándose y mostrándose durante 40 días, luego de haber resucitado. Así que si Pentecostés es 50, la matemática no falla, cuando Jesús habló está diciendo... Pentecostés viene de camino son 50 días yo llevo 40 o sea ¿cuánto falta? 10 pero Jesús nos dijo dentro de 10 días vendrá la promesa así es fácil ah pues muy bien ¿cuánto es? 10 días perfecto vamos a contar 10 días él dijo dentro de no muchos días vendrá la promesa y qué interesante porque en medio de ese proceso entra la desesperación porque la espera que hace? desespera la espera, desespera y, y estoy repasando cosas que he enseñado anteriormente aquí en la casa, dice los teólogos que sobre 500 personas habían el día que Jesús habló esta promesa ¿cuánto habían en el aposento alto? 120, ¿qué pasó con los otros 380? no subieron a esperar no pudieron esperar 10 días 10 días pero como Jesús no le dijo 10 días sino que esperen porque dentro de no muchos días vendrá la desesperación empieza a caer comer, eh, eh, empieza el proceso de decir, ¿cuánto fue que Jesús dijo? ¿No muchos días o muchos meses? ¿Muchos años? Porque ya llevamos tres días, llevamos cuatro días. Y yo quiero que esto sea popcorn, que esto sea microondas y que esto se cumpla hoy. Así no en la vida. Y menos en Cristo. Es un proceso. Toda promesa tiene un proceso. Tiene un proceso. Y hay que pasar por el filtro de ese proceso ahora Hechos capítulo 2 verso 1 nos muestra diciendo cuando llegó el día de Pentecostés porque Dios es un un Dios que promete y cumple su sí es sí y su no es no y los sí en Cristo son sí y son amén y cuando Él promete algo en su proceso se va a dar es en su tiempo, es en su kairos no es en el crono es en el kairos, kairos es una oportunidad oportuna, precisa, idónea no es el crono, no es el tiempo y cuando llegó Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los todos? Los 120 que decidieron esperar y someterse al proceso de la promesa. ¿Usted quiere avivamiento en su hogar? Viva Jerusalén en casa, ciudad de paz. Espere el tiempo, espere el tiempo, espere el tiempo, porque el tiempo nos va cambiando. Nos va transformando. ¿Qué dice Hecho capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés? ¿Cómo estaban todos? Unánimes, juntos. ¡Wow! wow. ¡Qué clave poderosa de aviamiento! Unidad, unánimes, juntos. Donde hay unanimidad, donde hay unidad, hay aviamiento de Dios. Hay gloria de Dios. Dios se manifiesta de manera poderosa en casa así que el aviamiento en casa va a requerir que sometamos nuestra vida al proceso de la promesa ahora, ¿qué necesitamos para tener un aviamiento en el hogar? ¿cuáles son algunos requisitos para tener un aviamiento en nuestro hogar? número uno, tenemos que nacer de nuevo tenemos que nacer de nuevo y esto es indispensable en nuestra vida yo no puedo querer la promesa si no estoy dispuesto a pagar el precio de la promesa tengo que nacer de nuevo. Hecho capítulo 2, verso 38-39 dice: Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ese es el viraje en U, ese metanoia. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para quien? para ustedes para sus hijos e incluso para los gentiles es decir para todos diga conmigo todos para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Dios fíjate que interesante amado yo tengo que voltear nuestra vida en arrepentimiento reconocer que soy un pecador entonces el regalo se manifiesta en mi vida es importante amado en esta mañana y te hablo directamente al corazón el regalo está disponible a la medida que nosotros seamos humildes y nos arrepentamos y volvamos a Dios seamos humildes y volvamos a Dios la mesa está servida y si Dios está hablando tu corazón hoy en esta ya tarde y tiene que voltear tu corazón a Dios hoy es día de salvación para ti hoy es día de nuevos comienzos hoy es día de decir Señor ¿sabes qué? yo quiero dar un viaje y volver a Dios Volver a Dios Número dos es importante que hay que reconocer Que el Espíritu Santo es dado como un regalo El mismo hecho capítulo 2 verso 38 lo menciona Dice que cada uno de ustedes debe arrepentirse de su pecado Y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? Un regalo Está ahí, está disponible para nuestra vida. Hechos capítulo 11, verso 17. Y como Dios les dijo a esos gentiles, el mismo don que regalo que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si ese don está ahí y es el resultado de mi arrepentimiento, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Si está ahí, está disponible para cada uno de nosotros. Qué bello es el Señor. Tercero, hay que desear recibir ese regalo. Fíjese que nuestros niños, nuestros hijos, y usted como padre lo sabe, usted sabe que cuando llega el proceso navideño, ¿cuándo comienzan a pedir los regalos a nuestros hijos? Navidades en agosto. Cierto. Tan pronto suena un jingle bell tan pronto alguna luz se prende en algún hogar que no es ni la suya al otro día usted tiene una lista ¿y cuántas veces lo recuerdan? todos los días todos los días entonces ¿dónde experimentamos el mejor comportamiento de nuestros hijos? ¿dónde? ¿en Navidad? eso no rompe un plato eso es santidad pura eso recogen la cama no? fregan, barren, mapean estoy sanando ¿sabes? ¿está bien? Y, y el comportamiento cambia ¿por qué? porque hay algo que yo anhelo anhelo y el, el arrepentimiento es parte de reconocer que el Espíritu Santo es un regalo pero al final, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Lo anhelo o no lo anhelo? ¿Tiene qué interesante como dice Hechos 19, versos 2 al 6. La pregunta dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Le preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Wow. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo El bautismo de Juan Exigía arrepentimiento del pecado Pero Juan mismo le dijo a la gente Que creyeran en él, Que vendrían después que, que creyera en el que vendría después Es decir en Jesús En cuanto oyeron esto Fueron bautizados En el nombre de Jesús Después Cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo Descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron wow hay un anhelo en mi corazón el arrepentimiento es parte de el regalo está disponible la pregunta es ¿lo quiero o no lo quiero? ah no sabía que había esto estoy parafraseando esa esa historia ¿de verdad que hay algo después de? ¿de verdad que hay un regalo que está disponible para mí como parte de mi arrepentimiento? yo lo quiero yo lo quiero lo quiero cuando hoy hoy y tan pronto impusieron las manos sobre ellos comenzaron y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y comenzaron a profetizar porque donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios lo sobrenatural de Dios se manifiesta está ahí presente es inequívoco es, es presencial es algo que usted no puede negar es más fácil identificar la persona que está llena del Espíritu que la que no está es más fácil dice es una persona llena del Espíritu Santo oh sí definitivo mira cómo habla mira cómo se comporta mira cómo vive pero cuando vivimos lejos de anhelar ese regalo también se nota ¿sabes? también se nota y esta gente está diciendo no sabía que había una experiencia no sabía que eso estaba disponible para mí como un regalo yo lo quiero hoy lo quiero hoy para mi vida ahora para ir terminando ¿Cómo podemos tener un avivamiento en nuestro hogar? Yo sé que hay gente que está notando y que bueno ¿Cómo podemos tener un avivamiento en nuestro hogar? Número uno Sea un modelo del carácter de Cristo Sea un modelo del carácter de Cristo Una de las funciones del Espíritu Santo es que es nuestro purificador Si algo hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos purifica Nos purifica y echarle ese fuego a la hoguera Va a, a demostrar Que lo que yo estoy echando No refleja a Cristo Porque a la medida que yo eche el mal genio El comportamiento, la mentira El comportamiento que me aleja de Dios ese, ese echar a la hoguera Va a contribuir que la llama siga viva Y me va purificando Y mientras más yo eche ahí adentro Más me purifico yo Así que el Espíritu Santo Tiene una función Que es de purificar ¿Y sabes dónde comienzan Los avivamientos? ¿En casa? Los avivamientos comienzan En casa No en plazas públicas ¿Sabes? En casas Los aviamientos No son llamativos Los aviamientos comienzan En el lugar secreto Los avivamientos comienzan Con los que amas En tu casa En la intimidad De tu hogar Es donde comienzan Los aviamientos y tenemos que ser ese modelo, ese reflejo porque mi, mi aviamiento los aviamientos comienzan en el lugar donde nadie me ve el aviamiento no busca llamar la atención el aviamiento busca donde nadie me ve en ese lugar secreto con los míos, es demostrar quién es Cristo en mi vida ahí se demuestra el aviamiento ¿tenemos cosas de lechón de abeso? sí, sí ¿tenemos cosas que mejorar? sí para eso necesitamos el Espíritu Santo para ser nuestro que purificador que nos va cambiando en el proceso nos va purificando en el proceso y entienda de una vez y por todas amada iglesia que ese lugar secreto llamado hogar es donde se inician los grandes avivamientos es ahí es ahí mi comportamiento con los que amo enciende la llama o la apaga una de las dos O la enciende o la apaga Donde hay un modelo de carácter de Cristo Huele a incienso En el altar de la presencia Del Señor En ese altar del pacto Había un altar de incienso Y tenía que estar prendido No era una opción Porque si el altar del incienso Está prendido Significa que la presencia de Dios Está allí ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? así que tu comportamiento es ese incienso o lo apaga o lo enciende si yo contribuyo como incienso para que mi vida sea ese, ese instrumento para que el Espíritu Santo y la presencia de Dios esté en casa, se va a notar porque huele a incienso usted sabe que está prendida la llama usted sabe que si hay llama hay presencia ¿Por qué? porque huele a incienso huele a incienso donde hay un modelo de carácter de Cristo no solamente huele a incienso es que hay un aroma de su presencia y usted sabe que donde hay aroma de presencia Dios está ahí no siempre huele bien no siempre tiene lo que yo quisiera echarle pero se mantiene encendida se mantiene ahí se mantiene ahí y usted sabe que en su casa la comida está lista porque la vio no porque la que la olió dice ¿qué hay de comer hoy? ¿ya está lista la comida? así también en nuestra casa donde hay olor de incienso de su presencia usted sabe que Dios está ahí ¿está purificando? sí ¿está cambiando? sí pero el incienso está prendido no lo apague manténgalo encendido ahora también tenemos que entender que vivimos una y voy a decir esto con, con mucho temor y temblor una religiosa esquizofrenia paternal compulsiva. Una religiosa esquizofrenia paternal compulsiva. Yo no sé si está en el DSM 5 o oh no. En el 5 que estamos, en el que número que estemos. Una, esquizofrenia, una religiosa esquizofrenia paternal compulsiva. ¿Qué es eso, pastor? Sencillo, es pretender que los hijos amen al Dios que los padres no honran. O sea, nosotros queremos que nuestros hijos vivan lo que yo no vivo. Eso es esquizofrénico, ¿sabes? Eso es tal fuera de realidad. ¿Cómo yo puedo demandar a alguien que yo amo que haga algo que yo no hago? ¿Cómo? Y lo adornamos de la religiosidad. Por eso lo puse desde la religiosidad. Y una religiosa esquizofrenia paternal compulsiva. Y la adornamos de cosas religiosas. Dios ha prometido. Y Dios ha hablado. Y la hablamos a nuestros hijos como si fuéramos, fíjate, el Samuel, el profeta. Y nuestros hijos dicen: Un término, tal vez, hasta legal. Corren el velo corporativo. Dice: ¿Por es que tú no lo vives? Como tú lo vivas, me lo profetiza Como tú lo vivas, me lo enseñas y una religiosa esquizofrenia paternal compulsiva pretender que los hijos amen al Dios que los padres no honran ¿cómo podemos vivir así? ¿cómo podemos demandar una mejor sociedad? si nuestros hijos no tienen un modelo en casa ¿qué hace el Espíritu Santo? purifica, purifica, purifica nos pasa por el proceso de la purificación la familia con destino y llena del Espíritu Santo no negocian santidad con popularidad lo voy a repetir otra vez las familias con destino las que están llenas del Espíritu Santo no negocian santidad con popularidad yo no quiero ser famoso yo quiero que mi vida sea separada para Dios y que mi vida separada para Dios inspire a mi generación a que viva separada para Dios no es que mi nombre suene es que el nombre de Cristo suene cuánto Cristo soy en casa no negocié nunca santidad con popularidad no van de la mano ¿saben? si la popularidad se da es porque hay más santidad pero no es al revés no es al revés yo no puedo negociar la santidad con la popularidad díganme para saber que hay gente aquí muy bien número dos para cambiar el tema y no se vaya número dos no tenga temor de creerle a lo que Dios ha prometido no tenga temor de creerle a lo que Dios ha prometido sobre su familia una de las funciones del Espíritu Santo es que nuestro intercesor diga conmigo intercesor si algo hace el Espíritu Santo es interceder con gemido indecible. 24-7 todo el tiempo la Biblia nos enseña en Juan capítulo 14 verso 16 que el Espíritu Santo es mi abogado defensor aleluya está ahí Presente, abogado tenemos, hay un Espíritu Santo que está intercediendo y cuando tu fe se tambalee y veas que el caso está difícil con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, nunca dudes que hay un abogado defensor que intercede y pelea por los tuyos, hay un abogado defensor porque el Espíritu Santo es mi intercesor el que se para en el medio y dice yo voy a llevar esa petición ante el trono de la gracia con gemidos indecibles y dice Señor Padre Celestial haz una obra en medio de esa casa y nos defiende intercede aunque tú no quieras y aunque yo no quiera Él sigue intercediendo aunque yo ni se lo pida el Espíritu Santo está diciendo aunque tú no tengas ni fuerza yo sigo llevando esa petición ante el trono de la gracia y allí encontraremos el oportuno socorro aunque tu fuerza no esté yo sigo siendo tu intercesor sigo siendo que me paro en la brecha y nunca deje de creer lo que Dios ha prometido aunque la fe tambalee. ve al lugar secreto y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público la Biblia enseña que para el que cree no para el que ve Para el que cree Todo es posible ¿Por qué todo es posible? Porque hay un intercesor Llamado Espíritu Santo de Dios Está ahí presente Con tu vida y con mi vida Para el que cree No para el que ve Todo es posible Y creer es una decisión Que aviva la llama Del Espíritu Santo de Dios Cuando yo traigo Mi fe y la pongo en esa hoguera Señor haz tu obra en medio de esto yo confío en ti Señor y traigo mi duda también y traigo mi inseguridad también y traigo el no sé qué va a pasar el diagnóstico, la circunstancia y la echo en esa hoguera mientras más yo contribuya con mi fe y aún con mi duda la llama del Espíritu Santo se mantiene viva dudar no es malo ¿sabes? yo se he enseñado hasta la saciedad aquí la dudar no es falta de fe ¿está bien? porque hay un escenario bíblico que nos enseña neotestamentario que cuando este hombre no sabía qué hacer le dijo Señor ayúdame en mi incredulidad y cuando yo tenga falta de fe y cuando mi, fla, mi fe flaqueje, nunca deje de creer lo que Dios ha prometido y qué bueno que hay un intercesor que pelea con nosotros donde hay fe Hay manifestación de gloria de Dios Donde hay fe Hay manifestación de la gloria De Dios Hay una llama viva Se llama expectativa Y donde hay expectativa La expectativa dice Algo Dios va a hacer En este proceso Esa es la fe Esa es la expectativa Yo no sé qué va a pasar Pero algo Dios va a hacer Usted puede creer sobre su casa en esta hora Amén algo Dios va a hacer con sus hijos Algo Dios va a hacer con su familia Algo Dios va a hacer con su matrimonio Y yo estoy contribuyendo a esa hoguera Y estoy echando mi fe puesta en el Señor Jesucristo Señor tú vas a hacer algo en medio de este proceso Ahorita cantábamos mi testimonio Si vivo estoy No es el final Mayores cosas Víctor Dios ahora si vivo estoy aquí si vivo estoy si vivo estoy porque Dios va a hacer algo y sabemos que el avivamiento es volver de la muerte a la vida y tenemos procesos que nos hunden en esos ocho pies bajo tierra de la inseguridad, de qué va a pasar del no sé, del caos de la depresión, nunca deje de creer lo que Dios ha prometido sobre su casa, tercero y último Imponga manos sobre los que aman. Imponga manos sobre los que aman. Mami tenía esto bien claro, ¿sabes? Ya cada rato ponía manos. Cada rato. No siempre era para orar, pero lo hacía. ¿Está bien? Lo hacía. La que no era de orar era como que más frecuente, pero lo hacía como quiera. ¿Está bien? Imponga manos sobre los que aman una de las funciones del Espíritu Santo es que es nuestro guía nuestro guía y cuando usted impone manos, está diciendo Espíritu Santo de Dios sé el guía de esta vida que amo de esta vida que estoy imponiendo manos nos lleva por medio de su voz cuando usted impone manos y habla el propósito de Dios está por medio de la voz de Dios llevándolo al cumplimiento de su voluntad cuando impone manos, comienza a decir Señor guía su vida guía su vida pero usted ha aprendido en esta casa que cuando imponer mano es una extensión de nuestro carácter se lo voy a repetir una vez más lo ven la bendición de los niños cada domingo cuando imponemos manos y yo le digo extiende su mano sobre sus hijos es porque está diciendo lo que yo soy yo quiero que ellos sean es una extensión una extensión de mi carácter es la imposición de manos ahora entienda también los hijos con destino son el resultado de padres que saben para dónde van porque yo no puedo imponer mano Señor guíalos en tu camino y el perdido soy yo usted me está entendiendo cuando usted impone mano usted está diciendo Señor el lugar que yo quiero que ellos vayan ya yo pasé por ahí es más estoy ahí estoy viviendo tu voluntad y como estoy viviendo tu voluntad yo impongo manos para que ellos vivan también tu voluntad en su vida por eso impongo manos y lo estoy dirigiendo en el camino recuerda que está extendiendo su carácter cuando impongo manos estoy dirigiendo a mis hijos a un lugar que yo he experimentado se llama su voluntad yo he estado ahí y ya yo sé hijo lo que no es estar ahí cuando impongo manos te estoy diciendo como ya yo sé cuál es el resultado de no hacer la voluntad de Dios y sé ahora cuál es el resultado de vivir en su voluntad yo quiero que tú vivas ahí y no tenga temor en el proceso de imponer manos de en su tiempo ser honesto y honesta con sus hijos ser transparente con sus hijos en su tiempo en la madurez que le toque a cada hijo a cada hija es decir yo sé lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios pero también sé lo que es vivir de acuerdo a su voluntad y hoy impongo manos para que sepa que el Espíritu Santo te va a guiar al destino de Dios no tenga temor sobre o en profetizar sobre su, sobre, sobre su familia no tenga temor de profetizar sobre su familia usted es la boca de Dios en casa saben. usted es la boca de Dios en casa y si no hay profecía hay silencio Y si hay silencio, no hay dirección. Si usted no habla la boca de Dios en casa, estamos lanzando a nuestros hijos a que caminen para donde ellos crean que es la voluntad de Dios. Hable la boca de Dios en casa y no tenga temor de profetizar sobre sus hijos porque la fe no es por lo que está, Viendo. Es por lo que está creyendo y yo creo que aunque lo que estoy viendo no es verdad, yo creo que propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida y comienza a profetizar y eleva su fe trae la autoridad del cielo a la tierra a quien que mande Jesucristo y no permita que las mentiras se infiltren en nuestra casa, son procesos de vida pero los procesos no son eternos, el Dios del eterno es el que habla y el que cumple no tenga temor en ser la boca de Dios en casa, sea intencional en declarar el propósito, el destino y el cumplimiento de Dios sobre su familia. Sea intencional. Esa palabra yo la amo. La amo con todo mi corazón. Sea intencional. ¿Cómo mis hijos van a saber hacia dónde van a ir? Si yo no los digo, no los hablo, no se los pronuncio, no se los profetizo. Sea intencional en eso, amado. Marque el rumbo. Sea esa función del Espíritu Santo en casa. Guíelos hacia el destino de Dios. Impulselos y aprenda y aprendamos que quien el legado que usted va a dejar sobre sus hijos es una huella en el camino y si no hay huella no hay cumplimiento si no hay huella no hay destino marque intencionalmente el camino al éxito de Dios márquelo márquelo y hable el propósito hable el destino y hable el cumplimiento mientras adoración se prepara hay una cita de un teólogo suizo llamado Carl Barn y él dijo lo siguiente un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra y usted dice pero ¿por qué usted trae esto pastor? porque si queremos un aviamiento en casa no podemos desconectarnos de lo que estamos viviendo como sociedad tenemos que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Es un teólogo del siglo XVIII, ¿sabe? Si estuviera vivo hoy en día, decía, muchacho, hoy más que nunca, <ríe> tiene que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿Qué está diciendo él con esto? Lo que yo creo y vivo sobre mi familia no me desconecta de una realidad que estoy viendo cada día. Y yo tengo que conocer lo que está pasando. Yo tengo que adentrarme en el mundo de las cosas que están pasando a mi alrededor. Mira, yo llevo 10 meses que he leído más noticias que mi vida entera. ¿Por qué? Porque es parte de mi obligación. Tengo que saber lo que está pasando en el país, en particular con el sector de base de fe, para saber qué voy a decir. ¿Cómo traigo la Biblia y decirle, Señor, dame estrategia, dame sabiduría en este proceso? Pero yo no vivo en una burbuja. Yo no vivo enajenado de la realidad yo vivo con la Biblia en una mano y perdí con la otra y si yo quiero traer un avivamiento a mi hogar usted tiene que conocer las cosas que están pasando y no montarse en el, en el río de la tragedia ¿sabe? no decir mira las cosas como están y buscar todas las cosas malas que pasen no, 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 no. vea la realidad lo que está pasando en el mundo y reafirme la verdad de Dios sobre eso a pesar de que en el mundo hay pecado sigue sobreabundando su gracias y Dios no ha perdido el control y sigue estando sentado en su trono y sigue mandando sobre toda la tierra, sigue siendo el rey de reyes y señor de señores pero no vive en una burbuja y no meta a sus hijos en una burbuja expóngalo a la realidad pero déle la herramienta de la poderosa palabra de Dios Y yo predico con la vida en una mano y predico en la otra y sé que hay momentos que son difíciles como la semana pasada, difíciles. En que uno dice, Señor, dame sabiduría. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo traigo? Pero mientras yo estoy viviendo en este mundo, yo le estoy diciendo a mis hijos: Ustedes son de este mundo, viven en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes están adentrados en el día a día y hay que hacer sal y luz en medio de ese caos, pero pon tu mirada en, la, en las cosas de arriba. Estas son las herramientas para que puedas ser peregrino y extranjero. Que puedas cruzar el valle de sombra y de muerte. Que puedas pasar el desierto. Pero el nombre de Cristo no va a faltar en tu vida. No va a faltar en tu próxima generación. ¿Y por qué yo digo esta noticia y esta cita? Porque el viernes, esto fue lo que pasó el viernes. Lo compartí ayer también. El viernes tuvimos una noche espectacular. Yo creo que, creo que fue, sin duda alguna, la esencia de lo que fue Salvemos a Puerto Rico este fin de semana no tengo duda que para eso fue para eso fue sobre 100 jóvenes había el de aquí y terminamos todos de rodillas terminamos así yo te aseguro que ya hay hijos que son el resultado de padres que le han guiado hacia el destino de Dios pero yo te aseguro también que sobre esos 100 jóvenes hay jóvenes que están de rodillas clamando por sus padres yo te lo aseguro están diciendo lo que yo estoy viviendo que papi y mami lo experimenten también yo te lo aseguro te lo aseguro y terminamos así en una experiencia hermosa orando e imponiendo manos para que se diera el bautismo del Espíritu Santo una llenura un fluir un rebosar del Espíritu Santo de Dios hasta el tope y sobre el tope hasta arriba que se desborde y terminamos como a las 12 de la noche ¿verdad? más o menos fue glorioso glorioso y esa es la actitud que necesita una familia con destino esa es la actitud que provoca un aviamiento en un hogar humillados pues delante de la presencia del Señor y Él los exaltará ¿qué estás haciendo esta mañana? te pones de pie yo quiero cerrar con parte de una oración que hicimos a inicio de año si usted quiere esa foto me avisa yo se la envío o la voy a publicar ya mismito porque de verdad que ministró tanto nuestro corazón y no decía de verdad que hay esperanza en Puerto Rico ¿sabes? <ríe> hay esperanza en Puerto Rico bien, no se deje llevar por los profetas del desastre ¿sabes? hay un Dios que sigue en control hay un Dios que sigue salvando restaurando haciendo todo nuevo porque así es Dios así es y el día que usted me escucha a mí hablar del desastre cámbiese de iglesia porque yo nunca voy a negociar el desastre por la pura nueva y voy a traer el caos como una realidad existencial del hoy pero voy a traer su palabra como una realidad que está desde antes, hoy y por siempre. El caos siempre ha existido, Génesis 1.1. Pero por encima del caos hay un Dios que está gobernando. El cielo sigue gobernando. Hay un Dios que sigue haciendo su obra. Hay un Dios que nunca perdió el control. Hay un Dios que hoy sigue salvando tu vida, restaurando tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Los pródigos siguen volviendo a casa porque el caos no determina quién gobierna y en esta mañana, ya tarde, esta parte de oración, la compartí en enero, y quiero que la lea conmigo, está bien, al conteo de tres, uno, dos, y tres, este año 2023, veré lo sobrenatural, tus señales y prodigios, me seguirán, pondré manos sobre los enfermos, y sanarán, al pronunciar tu nombre, el enemigo huirá, y lo que aún no he visto, se cumplirá, sin duda alguna, la gloria de Jehová habitará en mi hogar. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta hermosa hora. Aleluya. Aleluya. Y qué tal si trae su familia aquí al altar? El llamado es para todos hoy. Podemos sacar las sillas Si lo hicimos el bien, lo hacemos hoy también. No importa. Y qué tal si hoy usted trae su familia aquí al altar. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios. Haga lo que solo Él puede hacer. Un pentecostés en casa hoy. Un avivamiento en casa hoy. Aleluya. Necesitamos un avivamiento en casa, en ese lugar secreto. En ese lugar donde, donde nadie nos ve. Allí necesitamos un avivamiento. Traiga a su familia, amada iglesia. Y a mí me encanta romper con el protocolo. Vivo todos los días un protocolo, pero aquí no hay protocolo. ¿no? Es un Dios que gobierna. Hay un cielo que sigue gobernando, aleluya. Aleluya. Haga espacio, venga para acá, no importa. Hasta acá arriba, no importa. Si estamos en casa, la casa que abraza. Venga para acá. Aleluya. Yo quiero hablar sobre tu vida. Dios ha hablado sobre tu vida, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Aleluya Hazlo de nuevo Señor Hazlo de nuevo Aleluya Oh gloria y honor Gloria y honor Decimos